0: Schön, dass du da bist, hier beim Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern, dem Podcast für deine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft. Ich bin Elu Falkenberg und ich habe es mir zur Mission gemacht, Eltern dabei zu unterstützen, in eine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft zu kommen. Und in dieser Podcast-Folge geht es vor allem um den Teil der Harmonie in der Partnerschaft. Wir sind wieder im Lockdown. Ab heute und dadurch, dass wir viel mehr zu Hause sein werden, viel mehr unerfüllte Bedürfnisse wahrscheinlich so aufkommen können ähm, und dementsprechend auch Konflikte wahrscheinlicher werden, habe ich diese Podcast-Folge zusammen mit Jasmin Laura Maybach aufgenommen. Jasmin ist Bildungswissenschaftlerin, Mediatorin und Resilienztrainerin und sie ist einfach eine Expertin für das Thema Konflikte und auch ich habe jetzt inzwischen durch meine Coaching-Ausbildung und auch durch mein Studium einiges über Konflikte gelernt und wir haben die sechs Tipps zusammengetragen, die wir für besonders hilfreich halten in Konfliktsituationen. Jede von uns teilt drei Tipps für den Umgang mit Konflikten und wir hoffen sehr, dass du aus dem einen oder anderen Tipp was für dich mitnehmen kannst und so zumindest etwas harmonischer durch diese bevorstehende Zeit jetzt kommen kannst. Jasmin und ich haben die Folge als Gespräch aufgenommen, sie wird die Folge auch in ihrem Podcast veröffentlichen. Ihr Podcast heißt Superpower, emotionale Intelligenz, Erfolg im Beruf und Glück im Familienleben findest du auch auf allen gängigen Podcast-Kanälen und das ist auch der Grund dafür, dass wir uns beide am Anfang in dieser Podcast-Folge vorstellen, also nicht wundern. Viel Spaß beim Hören dieser Folge. Hi Jasmin, ich freue mich total, dass wir heute gemeinsam eine Podcast-Folge aufnehmen zu einem ganz wichtigen Thema, wie ich finde.
1: Oh ja, wir haben ja schon im Vorfeld auch ein bisschen geplant und Ideen gesammelt und ich bin auch ganz froh, dass wir das jetzt heute hier realisieren. Ja, mega cool. Ich glaube, ähm, das ist einfach so
0: ein wichtiges Thema. Und gerade weil jetzt ja auch wieder ähm, ja, alle irgendwie viel zu Hause sind, ähm, ist es glaube ich noch mal relevant. Da sollen wir einmal verraten, worum es geht heute.
1: Oh ja, das sollten wir.
0: <lacht> genau. Also wir äh, teilen heute äh, insgesamt sechs Tipps mit dir, wie du mit Konflikten umgehen kannst ähm, und haben uns jeweils drei Dinge überlegt, die wir mit dir teilen möchten. Ähm, ich würde aber noch sagen, dafür äh, oder weil ja wahrscheinlich die Hörer*innen jeweils nur eine von uns kennen, dass wir uns noch einmal kurz vorstellen und ähm, ganz
1: kurz sagen, wer wir sind. Magst du anfangen? Ja, gerne. Ähm, mein Name ist Jasmin Lara Maybach. Ich bin Bildungswissenschaftlerin, Mediatorin, Resilienztrainerin und mache Trainings rund um das Thema Kommunikation, Konfliktlösung so unter dem Oberbegriff der emotionalen Intelligenz, weil das die Teile eben dieser sind. Genau, und darüber haben wir uns ja auch kennengelernt, weil unsere Themen sich genau. ja ziemlich überschneiden. Ja, ja, super. Ja, ich bin äh, Elu
0: Falkenberg. Ich bin Psychologin und systemischer Coach. Ähm, habe auch noch... Ein paar Jahre Erfahrung als Personalentwicklerin und habe eigentlich so das Schwerpunktthema die harmonische und gleichberechtigte Elternschaft und gerade das Thema harmonische Elternschaft oder harmonische Partnerschaft schließt halt, ähm, ja, total dieses Thema Konflikte auch mit ein.
1: Genau, das finde ich bei uns beiden so spannend, weil wir... Im Endeffekt so ähnliche Themen haben, aber eben in einer ganz anderen Gewichtung. Das finde ich sehr, 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 sehr schön bei uns.
0: Ja, das sieht man vielleicht auch gleich bei den Tipps, die wir teilen, dass sich das wahrscheinlich ganz gut ergänzen wird. Ne?
1: Ja, weil die Tipps, die wir gleich teilen, hatten wir ähm, unabhängig voneinander gesammelt und dann gesehen, hey, perfekt, ergänzt sich ja, wie sonst war es, also richtig, richtig gut. Und so wahrscheinlich auch noch mal ein super Mehrgewinn dann auch. Für die Umsetzung. Ja.
0: Ja, genau. Super. Ähm, wollen wir anfangen mit den Tipps? Jetzt haben wir äh, hier ein paar Minuten über die, <lacht> über die Tipps äh, gesprochen und die angekündigt. Ähm, jetzt ist es ja vielleicht mal an der Zeit, den mit, den, mit den ersten Tipps hier anzufangen. <lacht> ja. Genau, weil gerade jetzt ähm, um die Vorweihnachtszeit die ja eigentlich auch eine harmonische und besinnliche Zeit. Ähm, sein soll oder zumindest stellen wir uns das ja oft irgendwie so vor und ähm, ich glaube gerade in diesem Jahr, wo ja jetzt auch kollektiv so ein, so ein gewisser Stress ist, so ein latenter und wir sind jetzt viel zu Hause ab Mittwoch ja noch mal mehr oh ja. als, ähm, als bis jetzt, ähm, da glaube ich einfach, dass es auch gerade durch diese allgemeine Anspannung noch mal eher zu Konflikten kommen kann, es ist viel Unsicherheit da und ähm, genau, da wollen wir sechs Tipps insgesamt teilen. Und ich fange einfach mal mit meinem ersten an. Und äh, den nutze ich tatsächlich selber ganz häufig. Und zwar ähm, ist das der, dass wenn, ähm, wenn wir wirklich in einer akuten Konfliktsituation sind mit einer hohen Aufladung an Emotionen, also wenn wir wirklich sehr, sehr wütend sind, gerade sehr sauer, enttäuscht, was auch immer, ähm, dass wir ja dann dazu tendieren, also wir sind ja dann auch einfach oft sehr verletzt und wir tendieren ja oft dann dazu, ähm, schnell in, in den Gegenangriff zu gehen, wenn wir uns angegriffen fühlen. Und ähm, das ist natürlich ein guter Nährboden für eine Eskalation. Und äh, von daher ist mein Erster Tipp in so einer Konfliktsituation, aus der Situation rauszugehen, wenn man selber merkt, oh, ich bin jetzt gerade hier total wütend und ähm, ich, ich werde hier gerade von der Wut gesteuert sozusagen, dann einmal aus der Situation rauszugehen und zu sagen, woher hey, ich merke gerade, ich, ich bin total wütend und äh, total aufgebracht ich brauche jetzt hier mal eine Pause und um dann irgendwie rauszugehen, am besten noch irgendwie an die frische Luft, ein bisschen die Beine vertreten und was ich immer ganz wichtig finde, dann wirklich eine Aussicht auf Fortführung des Konflikts geben. Also ich sage dann oft so, Boah, ey, ich, ich muss jetzt hier mal kurz rausgehen, ich kann jetzt hier gerade nicht weitermachen, ähm, wir können heute Abend noch weiter darüber sprechen oder so. Ähm, dass ich nicht einfach nur rausplatze und dann mein Gegenüber da alleine lasse sozusagen, sondern dass ich schon ankündige, ähm, das ist jetzt noch nicht vorbei. Wir sprechen da aber drüber, wenn wir uns beide irgendwie oder wenn es uns beiden wieder ein bisschen besser geht. Weil, also als kurzen Hintergrund dazu, wenn wir uns so sehr angegriffen fühlen und so sehr in dieser Stressreaktion sind, dann ähm, ist es so, dass halt unser der primitive Teil unseres Gehirns feuert. Und das ist einfach noch ja, ganz ursprünglich menschlich so, dass wir dann auf, ähm, ja, auf so einen Modus schalten, auf diesen Kampf- oder Fluchtmodus. Und der, ähm, der rationale Teil unseres Gehirns ist uns dann in diesem Moment einfach nicht so sehr zugänglich. Das heißt, wir sind dann in dem Moment eigentlich gar nicht so wirklich in der Lage, oder nur sehr, also man muss ja schon sehr 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 durchgecoacht sein, um in so einer akuten Stressreaktion ähm, dann wirklich auch ähm, überlegt und rational zu reagieren. Deshalb empfehle ich eben als ersten Tipp aus der Situation rausgehen mit Aussicht auf Weiterführung
1: des Konflikts. Ja, das finde ich ist auch so ein unglaublich wichtiger Tipp, den sich aber auch so viele gar nicht trauen, umzusetzen oder das gar nicht so auf dem Schirm haben, dass wir immer die Möglichkeit haben, eine Pause zu machen, aus dem Konflikt rauszugehen, weil das ist normal, dass die Emotionen hochkochen und wie du es ja auch so schön beschrieben hast, gehört auch dazu, dass wir dann mal explodieren, wenn die Emotionen so hochkochen und das können wir unterbrechen, indem wir uns dann einfach mal eine Auszeit nehmen und rausgehen und das vor allem halt auch ankündigen und wenn wir sagen, boah, meine Emotionen kochen gerade so hoch, ich werde gerade so wütend und ich muss das gerade erstmal für mich regeln, damit wir gleich weiter auf einer vernünftigen Basis kommunizieren können, dann versteht das in aller Regel ja auch das Gegenüber. Wenn das Gegenüber merkt, so hey, die Emotionen kommen ja aus der Person selber und die Person selber, versucht auch diese Emotionen wieder zu regeln, damit unsere Beziehung geschützt wird und wir danach wieder auf einer guten Basis weitersprechen können. Das ist ja wirklich ein sehr sehr wichtiger Punkt. Und was man ja. dann
0: und ich glaube, ja, ich glaube halt, was, was dabei wirklich noch mal relevant ist, ist mir gerade noch in den Sinn gekommen. Also man muss halt schon das Ziel haben, den Konflikt lösen zu wollen, weil ja. ähm, und das hat mir letztens jemand noch mal zurückgemeldet, sagte ähm, diese Person das fühlt sich dann so an, als hätte ich den Konflikt verloren, wenn ich dann einfach gehe. Und ich glaube, ähm, das ist das auch in so, eine, in, in so einem Moment, dass halt die, die Emotionen so hochkochen und dass wir dann in, so einer, in dieser Stressreaktion sind, ähm, dass wir eben in diesem Angriffsmodus sind, wo wir, wo wir uns ja auch schützen wollen und unsere verletzlichen Punkte verteidigen wollen, ähm, und dann zu gehen, kann sich im ersten Moment tatsächlich komisch anfühlen. Also ich glaube, dass, das geht dann, wenn man sich wirklich bewusst macht, eine Konfliktlösung hat so einfach eine viel größere Chance, ähm, als wenn ich jetzt hier weiter drauf haue
1: und es noch weiter eskaliert. Ja, und dazu gehört ja auch noch, nach Glasel ist es ja auch ein ganz normaler Fortgang in der Konfliktentwicklung, dass wir irgendwann an diesen Punkt kommen. Und ganz viele haben dann das Gefühl, die müssen ihre Emotionen zurücknehmen, die sind falsch am Platz, man darf nicht so wütend werden und das gehört einfach auch dazu, weil das diese Konfliktspirale ist, die wir dann aber eben durch Reflexion unterbrechen wollen und wieder zu dieser harmonischen Basis zurückkommen wollen. Aber das können wir nur, indem wir diese Emotionen ja auch wahrnehmen, zulassen und dann versuchen zu regulieren. Und das können wir mitten im Konflikt nicht, wo unsere Gedanken in diese negativen Feindbilder, an das Gegeneinander, in den Angriff gehen. Da kommen wir so höchstwahrscheinlich nicht so schnell raus. Aber wenn wir eine Pause uns einholen und runterfahren, reflektieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel, 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 viel höher, dass wir diese Konfliktspirale durchbrechen können. Und da ja. liegt dann ja auch ja. der erste Schritt zur Lösung. Ja. da könnten wir Und dann kann
0: man, wenn man dann wieder miteinander spricht, wenn dann die Emotionen ein bisschen runtergekocht sind, dann hat man auch eher die Chance, glaube ich, auf einer, auf einer Sachebene ist vielleicht der falsche Begriff, weil es hat ja immer auch eine emotionale Ebene, aber dann ähm, ich merke gerade, vielleicht ist das eine gute Überlegung genau. zu deinem ersten.
1: <lacht> Habe ich gerade auch gedacht, weil das genauso <lacht> damit reinspielt, dass gerade wenn wir in einem Konflikt sind und die Emotionen so hoch kochen, dann trennen wir irgendwann nicht mehr zwischen Mensch und Problem. Wir trennen nicht mehr zwischen Mensch und Konflikt. Irgendwie kommen wir dann zu diesem Punkt, dass geglaubt wird, die Beziehung ist der Konflikt, der Partner, die Partnerin ist der Konflikt. Und dass man sich dann wieder ganz bewusst in Erinnerung ruft, dass die Beziehung nicht der Konflikt ist, dass das Gegenüber nicht der Konflikt ist, sondern dass man gemeinsam diesen Konflikt hat, indem man Trennung von Mensch und Problem ganz bewusst wieder hineinführt. Und das kann man dann ja super in dieser Auszeit machen, wenn man merkt, man geht in dieses Feindbild, man geht in Angriffe und in den Kampfmodus über, dass man dann wieder sagt, so hey, Moment, das ist immer noch eigentlich eine Person, mit der ich gut bin, mit der ich die Beziehung weiterführen möchte. Und wir haben gemeinsam dieses Problem, wir haben gemeinsam diesen Konflikt. Und da kann man dann auch ganz gut von diesem Gegeneinander wieder in das Miteinander kommen und auf der Basis dann gemeinsam auch wieder dieses Problem und den Konflikt lösen. ja. Und man
0: kann dann vielleicht auch, man hat eine Chance, dann auch diese Dynamik besser zu genau. verstehen, ne? was, da bei wem, was da bei wem das Problem ist. Das geht ja dann auch oft unter, wenn man dann das Problem oder den Konflikt auf den Menschen oder auf die Beziehung projiziert, ähm, verbaut man sich ja auch die Möglichkeit, das Problem überhaupt zu
1: erkennen ne?
0: und das ja. zu fassen.
1: Ja, aber wir neigen ja an einer Stelle der Konfliktspirale auch dazu, dass unser Gegenüber wirklich so ein kommen dieses richtige Schwarz-Weiß-Denken und konzentrieren uns nur noch auf alle negativen Facetten des Gegenübers. Und indem wir uns das aber bewusst machen und reflektieren, dass das unser Gedanke ist, dass es das aber gar nicht so ist, sondern dass wir in dieser Spirale durch diesen Angriffsmodus da reinkommen, können wir das ja auch wieder auflösen, indem wir dann reflektieren und sagen, okay, wir haben gerade ein Problem, ein Konflikt, eine Herausforderung, aber der Mensch ist ja nicht schlecht. Wir haben gerade nur eine ja. Herausforderung, vor der wir stehen. Und das ist auch so ein wichtiges Schlüsselelement, um da überhaupt wieder zu einem Miteinander kommen zu können. Ja,
0: Ja, und ich glaube, wirklich relevant ist dann dabei auch, aus diesem Autopiloten rauszukommen, ja. weil das sind ja alles Prozesse, von denen wir sprechen, die laufen ja automatisch ab. Ne? Die sind uns ja meistens gar nicht bewusst. Und ich glaube, ein Mittel, wie man dahin kommen kann, aus diesem Autopiloten ein Stück weit auszusteigen, ist und das ist jetzt das ist mein zweiter Tipp und das hast du eben auch schon angesprochen, wirklich ins Gefühl zu gehen und das klingt immer so ein bisschen, äh, Esoterisch. So psychomäßig, genau. ja, genau. Ähm, aber dass man, also ich halte das selber für total hilfreich, ähm, dass man wirklich mal überlegt, ähm, welches Gefühl ist denn hier gerade in mir? Und am besten dann auch versucht, das konkret zu benennen. Denn wenn man Gefühle benennen kann, also unser, habe ich ja gerade schon gesagt, ne, es feuert dann der primitive Teil unseres Gehirns, wenn wir so in so einer Stressreaktion sind, und unser, der Zugang zu dem rationalen Teil ist dann verwehrt. Und wenn wir eben anfangen, diese Emotionen zu benennen, dann kann sich der primitive Teil unseres Gehirns langsam wieder beruhigen. Dann sinkt auch unser Herzschlag, dann ähm, atmen wir wieder langsamer, dann ähm, fahren wir wieder so runter. Also, dann kommen wir aus diesem Angriffsmodus raus. Dadurch, also, das ist ein Mittel, ne, in dem wir Emotionen ähm, anfangen zu benennen, kann man ja. übrigens auch super ähm, beim Gegenüber machen, um dem Gegenüber zu helfen, ähm, runterzukommen von Emotionen, Emotionen benennen und irgendwie sowas sagen wie ähm, bist du gerade überfordert, bist du gerade gereizt, bist du sauer, was auch immer und bei diesen Gefühlen lohnt es sich ähm, da mal ein bisschen tiefer zu gucken und auch tiefer zu spüren und nicht so, ich sag mal eher oberflächlichere Gefühle wie Wut ähm, oder Ärger. Das sind das sind noch relativ oberflächliche Gefühle. Oder sagen wir mal so, die spürt man halt am schnellsten. Also wenn die da sind, dann kann man, sich, kann man sich sicher sein, dass man die irgendwie, dass man die fühlt, dass man die merkt. Aber dass man einmal darunter guckt und sich überlegt, was steckt denn darunter? Oder also das noch ein bisschen griffiger machen. Also wirklich dann so ähm, eher in die Richtung gehen wie ähm, ich fühle mich gerade im Stich gelassen, ich fühle mich alleine, ich fühle mich überfordert, ähm, ich bin enttäuscht, ähm, ich bin vielleicht auch erschöpft oder müde. Äh, also was sind da, was sind da für, für Gefühle, die da darunter stecken? Unter dieser Wut, die ja oft sehr viel, äh, sehr viel höher ist und uns auch deutlich
1: zugänglicher ist. Ja, da bin ich auch ganz bei dir. Das ist so ein wichtiger Punkt, vor allem, weil das auch wieder so unsere Verantwortung zurückholt, indem wir uns auch wieder klar machen, dass wir die Gefühle auslösen, dass durch unsere Wahrnehmung und unsere Bewertung die Gefühle in uns aufkommen, um dann auch wieder zurückzuschauen, welches Bedürfnis wird gerade nicht gesehen? Welches Bedürfnis muss ich gerade erfüllt haben? Aus welchem fehlenden Bedürfnis kommt jetzt gerade dieses Gefühl hoch? Und das dann auch so schön kommunizieren. Das ist wirklich so ein wichtiger ja. Punkt und ist auch so in der Konfliktlösung ja auch wirklich so die Essenz von allem. Gerade weil man dann wieder zu sich geht, die Selbstverantwortung übernimmt, die Verantwortung für die eigenen Belange und das dann aber empathisch dem Gegenüber auch spiegelt und sagt, hey, ich fühle mich gerade so, weil ich das brauche. Und nicht, ich fühle mich so, weil du so blöd bist, weil du das und das gesagt hast. sondern ich fühle mich so, weil ich etwas brauche, dass man da immer ganz, ganz stark bei sich bleibt und ähm, genau vor allem auch dann aber nicht in so Pseudo-Gefühle rutscht, das ähm, erlebe ich ganz, ganz oft, dass dann die Teilnehmer in einem Konfliktcoaching, in einer Mediation dann versuchen, bei sich zu bleiben, aber dann doch wieder in den Angriff rutschen, das ist dann nochmal so eine ganz, ganz spezielle Feinheit. Ähm, weil es ja richtige Gefühle gibt und dann diese sogenannten Pseudo-Gefühle, die dann doch wieder die Verantwortung an das Gegenüber schieben. Ich glaube, da würden ja. wir jetzt so, so ganz tief ins Thema reingehen. Ne?
0: Ja, aber also mir fällt gerade wirklich ganz konkret ein Beispiel ein. Ähm, sowas wie, ich fühle mich von dir im Stich gelassen, ist ein Angriff.
1: Ne? Ja, aber Auf dann schiebe ich gegenüber. die Schuld eigentlich dir rüber. Aber wenn ich sage, ich fühle mich traurig, weil ich Unterstützung brauche, dann bin ich bei mir. Ja, genau. Genau, also das ist
0: echt, das, das finde ich immer dann auch schwer zu vermitteln, das ist so ein... Ja, wir sind das das beide ist so ein Thema ein, drin, für
1: uns ist das so selbstverständlich. Ne? Aber
0: das, ja, aber das ist wirklich schwer und man ja. kann das auch, also auch diese Mittel kann man ja auch immer so drehen, dass sie dann doch irgendwie gegen jemanden gerichtet sind. Ähm, auch... Also ich würde jetzt auch sowas sagen wie, also wenn man auch jemand anderen fragt, ähm, fühlst du dich gerade ähm, gereizt oder bist du erschöpft oder so, dann ist das auch oft so, dass also der Ton und die Haltung vor allem machen da einfach den Unterschied. Weil ja. wenn ich jemandem sage, du fühlst dich jetzt aber bestimmt
1: überfordert, dann
0: ist das was anderes, als wenn ich frage, bist du über, fühlst du dich überfordert? Also, die Haltung darunter ist halt so, ähm, ist halt so relevant und so ausschlaggebend, ähm, ja. dass man wirklich, äh, also, die Haltung hat zum einen, und das halte ich für am schwersten, ehrlich gesagt, über, dass ich Verantwortung übernehmen muss für das, was in mir passiert, für meine Gefühle, für meine Bedürfnisse. Und das, das wissen wir oft überhaupt nicht, weil wir so nach außen gerichtet sind. Ähm, das haben wir oft überhaupt gar kein, kein ja Verständnis. Das Dafür. Ist
1: ja, genau, genau. Wir lernen wir ja in unserer Sozialisation nicht anders. Wir lernen ja immer, dass alles von außen kommt und unser Außen sich verändern muss. Also, das fängt ja schon mit diesen ganzen Kleinigkeiten an, wie wenn ich ein besseres Auto habe, geht es mir besser. Es also muss ja alles immer von außen kommen und so in Konflikten ja auch. Alles muss ja immer von außen kommen und die ganze Welt muss sich verändern, aber wir selber nicht. Und das, das, neigt, ja. so kommt es ja auch häufig zu sehr vielen Trennungen und Scheidungen, weil die Leute sagen, ja, der Partner, die Partnerin ist nicht der oder die Richtige. Das muss sich ändern. Ja. Aber die Konflikte und Muster, die wir in der Einbeziehung haben, tragen wir in ganz, ganz vielen Fällen ja auch immer weiter, weil die aus uns kommen, aus unseren Bedürfnissen, die wir eben anschauen ja. müssen. Aber das
0: lernen wir. Genau. Und wir haben halt oft auch so, ein, auch so ein duales Bild oder so eine duale Vorstellung, dass es zum Beispiel, es gibt einen Guten und einen Bösen, es gibt ja. einen Täter und ein äh, Opfer. Und also das führt halt auch dazu, dass wir eher im Außen gucken, so, wer ist denn jetzt gerade schuld? Und das finde ich auch noch mal so spannend, aber das geht jetzt auch schon relativ tief in das, in das Thema rein. Wir haben es ja dass, schon vermutet, also, dass wir immer
1: tiefer abdriften. Ja, ja, genau,
0: aber da wird es ja auch interessant. Und dann, also ich glaube, wenn man da wirklich tief geht, dann wird es ja auch nachhaltig ja, erfolgreicher, eben. dass dieser Zusammenhang Stimulus von außen oder das Verhalten von jemand anderem von außen löst ein Gefühl in mir aus, aber das Gefühl in mir ist eigentlich nicht ursächlich ausgelöst durch den anderen ja. oder die andere, sondern dadurch, dass in mir ein Bedürfnis unbefriedigt ist. Und meine also meine Glaubenssätze mit rein
1: spielen und alles. Genau,
0: Genau, also meine unbefriedigten Bedürfnisse lösen diese Gefühle aus. Und natürlich sind die dann getriggert vielleicht durch... Durch jemand anderen.
1: Ja, der Reiz aber wurde es passiert ja gesetzt. In mir. Aber genau. Und das ist so ein enorm wichtiger Punkt. Und ich glaube, wenn wir das wirklich im Kern verstanden haben und danach handeln, dann haben wir keine Konflikte mehr, die sich zu richtigen Konflikten entwickeln, sondern die wir ziemlich schnell auflösen können. Wenn wir das erkennen ja. und das halt auch noch empathisch kommunizieren können, ist also dann so die nächste Königsdiszipline, dass man das dann halt auch ja. so kommuniziert und rüberbringt, dass es empathisch ist. Und, ja, und ich glaube, da kommen wir
0: wieder auf den ersten ja, Tipp zurück. Ich glaube, ja. das, kann man, das kann man am ehesten, wenn man nicht in der akuten Stresssituation ja. reagiert. Wenn man sich dann irgendwie rauszieht oder ähm, zumindest einmal kurz sich wieder nach innen richtet und sich denkt so, was passiert jetzt hier eigentlich gerade in mir? Was ist das Gefühl, was da ist? Und was
1: ist das unerfüllte Bedürfnis, was darunter steckt? Und das ist ja auch ein wirklich legitimes Verfahren. Also ich mache es auch als Mediatorin, wenn ich da zwei Medianten sitzen habe, dann sage ich auch so, okay, ich nehme gerade wahr, hier kochen die Emotionen hoch. Wie wäre es mal eben in einer Pause? Und dann atme wir einfach mal durch. Und im Privaten mache ich es persönlich auch genauso. Wenn ich merke, oh Gott, ich werde gerade echt wütend, dann gehe ich mal kurz ins Badezimmer, mache das Fenster auf, atme durch und schaue, okay, was macht mich denn gerade so sauer, bevor ich in diese Spirale gerate, in die wir alle geraten, wenn wir die nicht bewusst reflektieren und analysieren, weil das einfach so ja. bei uns angelegt ist, dass wir da mit den ja. Gedanken weiter reinrutschen. Und das, ja. das finde ich auch noch einen ganz wichtigen Aspekt, dass sich ganz viele dafür verteufeln und dann das Gefühl haben, die wären falsch, weil die dann so denken und in eine Negativspirale geraten und in dieses Schwarz-Weiß-Denken und, und das Gegenüber immer mehr verteufeln. Aber das, das macht einfach die Situation, das Muster mit uns und da haben wir aber auch immer die Chance eben wieder rauszugehen und uns da selber rauszuziehen, indem wir wieder auf uns achten, auf unsere Gefühle, auf unsere Bedürfnisse, auf unsere Gedanken und auf die Muster, die auch dahinter stehen. Ja. Das klingt jetzt immer so easy, ich, ne, aber Nee, das ist das ist also das ist Königsdisziplin ja. wirklich,
0: wirklich und ich habe mich da jetzt auch schon wirklich viel mit beschäftigt und natürlich gerate ich trotzdem immer noch in Konfliktsituationen mit meinen Mitmenschen. Das lässt sich gleich auch nicht verhindern, aber ich es glaube, wenn man da mehr
1: halten, so ich das, es also, hält sich
0: man, es hält sich zum ja. einen kürzer und zum anderen habe ich auch die Mittel, dann einen Konflikt wirklich zu lösen und nicht nur irgendwie zu schlucken oder zu überdecken. Das ja. ist ja auch noch oft so ein Punkt, das dass sind dann ja Konflikte auch so die nicht Lieblings gelöst Strategien sind.
1: im Alltag, ne? Lösen, runterschlucken, verstecken und dann das sind immer so die Beziehungen, wo man ganz, ganz hinschauen muss, wenn jemand sagt, wir streiten nie, wir haben gar keine Konflikte. So, oh oh, ja, ja, da genau. ist viel zu tun. <lacht> und die, die sagen, genau. ja doch, wir zoffen, klar, gehört dazu, dann ja, das ist gesund, so ist es halt. Ja, ja, genau. Und ich habe gerade noch mal gedacht,
0: und das wäre, glaube ich, so ein bisschen so mein dritter Punkt, weil, weil das eben halt so wahnsinnig schwer ist, also Alleine die eigenen Gefühle wahrzunehmen, ist schon super schwer. Ja. Und dann aber auch noch zu verstehen, welche unerfüllten Bedürfnisse haben denn jetzt gerade diese Gefühle ausgelöst. Das ist so herausfordernd, dass ich da als, als dritten Tipp wirklich, also als dritten Tipp von mir oder als fünften
1: Tipp jetzt. Ich sagen, wir haben irgendwie alle schon wieder vermischt. Ne?
0: <lacht> ja, genau. Wir müssen das gleich noch mal zusammenfassen und wiederholen. Ähm, dass ich wirklich als Tipp habe, eine Liste an Bedürfnissen zu machen, mit denen man vielleicht häufig mal so in Kontakt kommt. Also das muss man wirklich mal in einer ruhigen Minute machen und dann mal so überlegen, vielleicht sich auch mal in Konfliktsituationen wieder reinversetzen und zu überlegen, welches Bedürfnis könnte denn da ähm, unerfüllt gewesen sein und vielleicht auch mal irgendwie äh, googeln nach Bedürfnissen und dann eine Liste machen an Bedürfnissen, mit denen ich häufig in Kontakt komme. Also sowas wie also mir fällt jetzt ganz konkret ein Anerkennung. Ne? Anerkennung ist ein psychologisches Grundbedürfnis. Ja. Das kommt ganz schnell nach Essen, Schlafen, Trinken, ähm, Duschen so ungefähr. Danach kommt direkt Anerkennung. Wir brauchen Anerkennung. Und ganz oft ist es in Konflikten so, dass wir uns nicht anerkannt fühlen oder nicht
1: gesehen fühlen oder so. Und das Spannende und bei unserem ähm, Gegenüber ist es ja genauso. Und wir haben dann immer das Gefühl, dass wir nicht anerkannt werden, aber unser Gegenüber, wir haben ja alle dieselben Bedürfnisse, nur in der Unter unterschiedlichen Ausprägungen. Aber gerade bei diesen Grundbedürfnissen ist es ja doch ziemlich, ziemlich ähnlich. Und ich finde, das ist dann auch noch mal immer so eine ganz wichtige Empathiebrücke, die wir schlagen können, dass wenn wir auch in diesem Angriff gegen Angriff, Angriff gegen Angriff, dass wir dann auch realisieren, hey, meinem Gegenüber geht es doch genauso. Er oder sie will doch eigentlich auch nur Anerkennung und Verbindung und Nähe und Harmonie. Wir wollen ja im Endeffekt dasselbe. Niemand will sich den Kopf einschlagen. Also zumindest nicht, wenn ja. wir psychisch gesund sind, aber Ja, das ist eigentlich dein
0: sechster Punkt, ne? Also dein dritter Punkt, der sechste Punkt insgesamt. Ähm,
1: ja, meinen zweiten Punkt ähm, hatte ich jetzt gar nicht so ganz drin. Ne? Das war nochmal diese ganz bewusste Trennung auch von ähm, Position, Interesse und Bedürfnis. Das ist ähm, was, was ja auch so für die Konfliktlösung so ganz elementar ist. Das haben wir so ein bisschen schon so drin gehabt, aber noch nicht so ganz ähm, konkret, genau. Und der letzte Punkt wäre genau dieses Offenheit und Empathie in der Kommunikation, immer dieses, dass man permanent eigentlich immer versucht, sich ins Gegenüber hineinzuversetzen. Das ist gerade, wenn wir in dieser Schlaufe auch drin sind, so unglaublich schwierig, weil wir so mit uns beschäftigt sind, was auf der einen Seite ja auch gut ist, weil wir immer erst unsere Gefühle und Bedürfnisse verstehen und analysieren müssen, aber dann halt auch die Brücke zum Gegenüber. Und gar nicht, dass wir jetzt versuchen, das hattest du ja auch schon gesagt, dass wir jemanden jetzt komplett lesen. Wir können nicht in den Kopf von jemand anderem gucken und sollten diesen Anspruch auch nicht haben. Aber man kann sich herantasten und sagen so, hey, ich habe gerade auch das Gefühl, dich nimmt das Ganze auch ziemlich mit, oder? Wie fühlst du dich ja. denn gerade? Und so kann man es auch einfach mal anleiten. Gerade weil die meisten von uns ja auch ziemlich erfolgreich gelernt haben, Emotionen gar nicht mehr wahrzunehmen und zu spüren können wir das aber auch, diese Brücke dann schlagen. Weil Empathie gründet ja auch immer auf der Selbstempathie. Und wenn wir uns selber verstehen, dann können wir auch dem Gegenüber helfen, sich zu verstehen. Also ich versuche auch extra ja. mal zu sagen, dass wir nicht das Gegenüber verstehen, weil diesen Anspruch würde ich nie haben. Wir sind so komplexe Persönlichkeiten und können niemanden lesen. Aber dass man das einfach mal, das, was man wahrnimmt, das kann man immer schildern, ohne zu interpretieren oder zu bewerten. Und einfach sagen, hey, dich beschäftigt das auch ziemlich. Oder kann es sein, dass du auch gerade wütend wirst? Ich bin gerade richtig wütend. Wie kommen wir denn jetzt gemeinsam da wieder raus, dass man da wieder diese diese Brücke schließt? Passt wieder so das Ende ja. zu den ersten Tipps, die wir am Anfang hatten, ne? Ja. vermischt sich ja. ja doch auch immer wieder. Und weißt du, was ich glaube,
0: witzigerweise, ist es, ähm, also ich stelle die Hypothese auf, dass es, tatsächlich sogar etwas leichter ist, die Gefühle und Bedürfnisse bei anderen wahrzunehmen und da in die Empathie zu gehen, als zu verstehen, was sind denn gerade meine eigenen Bedürfnisse? Welche Bedürfnisse sind bei mir denn gerade unbefriedigt? Ich glaube, es ist wirklich leichter, und das hat auch was damit zu tun, dass wir halt so nach außen gerichtet ja. sind. Es fällt uns häufig leichter, wenn wir jetzt aus dieser Stresssituation raus sind. Ne? Wenn wir da drin sind, sind wir nur in unserem Fight-or-Flight-Kampf- oder Fluchtmodus, dann können wir das meistens nicht sehen und verstehen. Aber wenn wir da ein bisschen runtergekühlt sind, dann fällt uns das in der Regel leichter, die Bedürfnisse beim anderen anzusprechen oder die Gefühle auch,
1: als die bei uns selber zu verstehen. Was schon verrückt ist, aber das ist ja genau das, wie wir es in der Erziehung und Sozialisation ja auch lernen. Wir lernen ja eigentlich überwiegend unsere ja negativ, sage ich so, ungern herausfordernden Gefühle gar nicht mehr zu fühlen, weil wir auch lernen, Wut ist falsch, Trauer ist falsch. Wir sollen ja alle immer positiv und optimistisch sein, was natürlich gar nicht geht, ohne auch herausfordernde Gefühle zu fühlen. Die gehören ja auch dazu. Ja. Aber wir lernen ja viel, viel schneller, das bei anderen Menschen wahrzunehmen, um diese dann zu bewerten. Wir sind da so schon im Außen, ja. aber das ist dann ja auch oft gar keine echte Empathie. Das ist ja halt dann oft dieses, wieder Bewertung, Interpretation.
0: Ja, das ist ja dein zweiter Punkt. Ne? Willst du darauf nochmal?
1: Der ist eben ein bisschen untergegangen. Ne? Ähm, ach stimmt, nochmal. Das Trennen von Interessen, Positionen und Bedürfnissen. Dass das, ähm ja, das ist gerade, wenn man Konflikte lösen möchte. Wir gehen ja alle mit einer Position rein. Wir sagen, ich will das und das. Ja. Aber dahinter steht immer das Interesse. Das wäre dann formuliert in, ich möchte das und das und das. Dahinter, darunter liegt dann das Bedürfnis, also wirklich dieses Ich brauche. Also, so eins meiner ja. Lieblingsbeispiele ist jetzt bei einer Trennungs- und Scheidungsmediation, wenn die Positionen sind, ich möchte, dass die Kinder bei mir leben, ist die Position. Das Interesse wäre dann aber, ich möchte meine Kinder sehen. Ich möchte mit meinen Kindern Dinge erleben. Ich möchte mit meinen Kindern den Alltag teilen. Und darunter liegt ja. dann das Bedürfnis nach Ich brauche Verbindung, ich brauche Liebe, ich brauche Familie. Das wären dann so die Bedürfnisse die darunter drunter liegen. Und wenn wir uns jetzt die Position angucken, ist so, ich will das, ich will das, ich will das. Da kommen wir gar nicht aneinander. Wenn wir uns die Interessen ja. anschauen, dann entwickeln wir Empathie und sagen, hey, okay, eigentlich möchtest du ja was ähnliches wie ich. Und wenn wir uns dann die Bedürfnisse anschauen, sehen wir, oh, krass, wir brauchen ja dasselbe. Wir sind ja beides Menschen mit Bedürfnissen und Gefühlen und Genau das ist dann wieder das, was wir am Anfang dann dazu auch wieder hinkommen, also durch diese Empathie und dieses gegenseitige Hineinversetzen, durch diese Brücke von Position, Interesse und Bedürfnis, dass wir auch wieder lernen, Mensch und Problem zu trennen und uns ja. da auch wieder näher kommen. Ja, weil wenn
0: wir bei den Positionen bleiben, das ähm, hat eigentlich keinen oder hat nur einen sehr, sehr geringen eine geringe Aussicht auf Erfolg. Also ja. ich habe das letztens auch mal mitbekommen, ähm, auch bei einem Paar, wo sie dann sagte, ich will jetzt spazieren gehen. Und ähm, er sagte aber, nee, ich will aber jetzt hier bleiben. Und ähm, dann kam halt so nach und nach raus, ähm, dass, also er wollte irgendwie, ich weiß gar nicht genau, was er machen wollte. Er wollte irgendwie zusammen Kaffee trinken oder so. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber am Ende kam raus, dass beide emotionale Verbindung brauchten zueinander.
1: Nur unterschiedliche aber wenn Strategien also sie haben. sind
0: halt genau, sie sind halt bei den Positionen geblieben. Sie wollte halt spazieren gehen und er wollte halt einen Kaffee trinken, so. Und also da kommt man halt nicht, da kommt man halt nicht weiter dann, aber wenn man wirklich versteht, was brauchen beide denn gerade? Es ist nicht immer das gleiche Bedürfnis, ne, bei beiden, aber dann kann man noch mal eher dann kann man auch noch mal eher in eine Lösungsfindung gehen, wenn man wirklich versteht, was sind denn die Bedürfnisse darunter und wie können wir jetzt die Bedürfnisse befriedigen.
1: Ja, die diese ähm, Ansätze, die kommen ja aus dem Harvard-Modell und da sagt man, ähm, dass man dadurch den Kuchen vergrößert. Das ist <lacht> ich fand am Anfang noch Kuchen, <lacht> aber das trifft es auch einfach so gut und dieses dieses, ähm, dieser Vergleich wird ja sogar überall genutzt, weil dadurch vergrößert man einfach die Möglichkeiten der Strategien und ich finde genau deswegen auch unseren Job einfach so wundervoll. Ne? Wenn man so sieht, oh Gott, da hat man zwei Positionen, die so gar nicht zusammenpassen. Und am Ende ist so, hey, irgendwie durch die Empathie und das in sich selber hineinversetzt und das hineinversetzt ins Gegenüber, kommen dann auf einmal so viele Strategien, wie man es gemeinsam lösen kann. Das ist und ich meine, gemeinsam kann ja auch sein, dass der eine den Spaziergang macht, der andere bleibt zu Hause und danach wird was Gemeinsames gemacht. Das muss ja nicht sein, dass jetzt immer irgendwer jemandem nachgeht gibt. Das ist ja genau das, was man nicht will. Man will ja einen Konsens, wo beide wirklich mit zufrieden sind. Und das schafft man halt eben über diese Brücke von Position über Interesse zum Bedürfnis. Ja, ja. Ja, das ist super spannend und super schwer gleichzeitig.
0: Also ja. ich glaube, da müssen wir echt auch einen Entwicklungsprozess meistens durchmachen.
1: Ja, das hört sich immer so easy an. Ich unterrichte das auch in meinen Vorlesungen, in Verhandlungsführungen, in Konfliktlösungen und dann merke ich auch immer, wie easy man das sagt und dann sieht man so viele Fragezeichen. Und wenn ich mich dann so zurückerinnere, wo ich die Ausbildung zur Mediatorin gemacht habe, das war der Kern der Ausbildung, das Verstehen, was für Bedürfnisse hinter Interessen und Positionen liegen. Was ja jetzt so für ja. uns im Alltag total einfach geworden ist, weil wir uns ja seit Jahren damit beschäftigen. Aber ich weiß noch, wie wie das am Anfang so war so was, Bedürfnisse? Was ist das jetzt so genau? Wie soll ich denn jetzt da hinkommen? Ja. Ne? Und jetzt ist es so, ja klar.
0: Also selbst das, ich muss auch manchmal sagen, mir fällt das trotzdem auch noch oft schwer. Also gerade wenn ich dann in so einer akuten Situation bin, das muss noch nicht mal mit meinem Partner sein, das können auch manchmal die Kinder sein, die, äh, also wo ich dann irgendwie ja, also wütend werde oder explodiere oder so. Und wo ich dann auch erst, manchmal erst einen Tag später oder Tage später verstehe, ah, das war dein unbefriedigtes Bedürfnis. Aber, also das kann durchaus manchmal, es kommt ein bisschen auf die Situation ja. an, es gibt ja auch manchmal so wiederkehrende Situationen, wo man schon dann weiß, ähm, okay, da ist jetzt wahrscheinlich das und das Bedürfnis bei mir unbefriedigt, aber es gibt ja auch manchmal Situationen, die sind irgendwie neu. Oder das sind vielleicht andere Bedürfnisse, die äh, unbefriedigt sind als sonst. oder Genau, genau, ja.
1: ja bei Auch mir ist es tatsächlich immer so, also ich habe häufig so diesen, diesen konstanten Pool an Bedürfnissen, die ich brauche. Und ich merke immer, wenn eins in meiner wichtigsten, dann spüre ich sofort dieses Ungleichgewicht. Aber gerade, ich finde, so mit diesen Alltagssituationen mit Partner, Kind oder auch beruflich und so. Ich finde, das geht noch. Aber bei mir ist es dann, wenn irgendwas zum Beispiel im Straßenverkehr oder so, das ist ja auch so ein Beispiel, ne? wenn man auf einmal beim Autofahren so wütend wird und denkt so, okay, warum werde ich gerade so wütend, weil der mir die Vorfahrt geschnitten hat. Und dann so, ah, stimmt, das steht dahinter. Ich möchte... Fairness, Sicherheit, was auch immer jetzt in der Situation war, ne? Weil das ja manchmal auch so Situationen sind, die vermeintlich so klein sind, wo wir denken so, okay, ja. warum hängt mir das jetzt so nach, was da eben, weiß ich nicht, beim Einkaufen auf dem Spielplatz oder wo auch immer passiert ist, bis man dann merkt so, ach krass, weil eigentlich so eins meiner Grundbedürfnisse da gerade so ein bisschen angeknackst wurde. Hat die Person gar nicht bemerkt, ja. wahrscheinlich, ne? Aber das ist, finde ich, manchmal auch so super spannend, wenn man so merkt, okay, mich begleitet da so ein Gefühl, wenn man dann irgendwann herausfindet, ach, da kommt's her. Ich finde, das, ja, so da ja, das ist so eine Ja, da hat es Klick gemacht.
0: Ja, oder ich finde, was für mich immer so der Klassiker ist in, ähm, in Beziehungen, in Paarbeziehungen, so die offengelassene Zahnpastatube, die dann auch äh, zu einem riesen Konflikt führen kann, wo man vielleicht auch objektiv sagen kann, meine Güte, das ist nur eine offengelassene Zahnpastatube. Aber wenn man dann auch mal versteht, was steckt denn dahinter? Also beim einen können vielleicht, also der sich dann darüber ärgert oder die ähm, dahinter, dass da zum einen irgendwie ein großes Bedürfnis nach, äh, nach Ordnung und Sauberkeit da ist, das dann unbefriedigt ist, aber auch nach, ähm, nach Anerkennung und gesehen werden, dass sie vielleicht irgendwie fünfmal am Tag die Zahnpastatube immer wieder zumacht und sich dann einfach auch nicht respektiert fühlt. Also dass ja. dann auch auch so ein Bedürfnis nach Respekt auch unerfüllt ähm, ist oder nach
1: Wertschätzung oder so ja auch also, zu deinem Oberthema ja so, Gleichberechtigung warum muss ich das immer ja. zu machen das kann ja da kann ja echt so mega ja. viel reinspielen das ist so ja ja genau echt auch also
0: genau auch ein Bedürfnis nach Gemeinsamkeit also nach dass man gemeinsam da irgendwie an, an der Ordnung des, äh, des Wohnraums arbeitet und so also da gibt es ja wirklich viele Bedürfnisse, die da, die dadurch unbefriedigt
1: sein können. Und ich finde, damit sprichst du was so unfassbar Wichtiges an, weil das ganz oft Paare auch betrifft, die sagen, nee, so richtige Konflikte haben wir gar nicht. Wir streiten dann, ja, über Hausarbeit, über wer bringt den Müll runter, so Sachen, aber was wirklich Wichtiges nicht. Das ist immer Moment, Moment, stopp, stopp, zurück, zurück, zurück da steht ja mehr dahinter als jetzt nur der Müll und eben genau die Sachen, die du gerade angesprochen hast. Es kann Anerkennung, Wertschätzung, Gleichberechtigung, Unterstützung, Wirgefühl, Team, das kann ja wirklich, da kann so viel dahinter stehen und was aber auch wieder so höchst individuell ist, aber... Hinter jedem Konflikt steht ein Bedürfnis und meistens ist es halt nicht irgendwie so eine Kleinigkeit, auch wenn das Konfliktthema vermeintlich klein zu sein scheint, ist aber das, was dahinter steht, meistens was, was auch immer, immer wiederkehrt, was man aber so im Alltag gar nicht sieht und reflektiert, weil ist ja der Partner die Partnerin schuld, der lässt doch immer die Schuhe da stehen, die lässt doch immer die Zahnpastatube da rumliegen. Ja. Es ist ja immer ja. die anderen Personen, aber dass das eigentlich Bedürfnisse sind, die bei uns nicht erfüllt sind und dass diese ganzen Konflikte sich auch immer wiederkehren, das ist echt so unfassbar spannend und ich finde, so in diesen ganzen in Konflikten liegt so der Schlüssel zu unserer selbst. Das ist, hat so viel mit Persönlichkeitsentwicklung Total. zu tun, das ist echt, oh, ich liebe dieses Thema. Ja. ja, und wenn man sich selber versteht
0: und dadurch dann eben auch sich ermöglicht, andere besser zu verstehen ja. oder auch anderen ermöglicht, dass die einen besser verstehen, indem man das halt auch kommunizieren lernt. Ähm, also das klingt jetzt total idealistisch ähm, und vielleicht auch überzogen, aber ich, ich glaube, dann wäre diese Welt ein ja. besserer Ort, wenn das mehr Menschen so leben würden und
1: verstehen würden. Aber ich glaube, das ist auch so der Punkt, warum wir in diesem Bereich arbeiten, gerade weil wir dieses Bewusstsein, diese Vision haben. Weil ich stehe da genau bei dir. Also ich finde, genau so ist es. Und da ja. sind die Konflikte so ein wunder, wunderbarer Weg, wo ja alle mal sagen, oh nein, wir haben Konflikte, die müssen wir mal schnell hier vertuschen und den Teppich kehren. Irgendwie, die sind nicht da. Dabei sind Konflikte sowas Gutes und haben so ein Riesenpotenzial und können uns, unsere Beziehungen und, ja, wie du sagst, so die ganze Menschheit eigentlich verbessern und vorantreiben. Weil das Coole ja. ist ja auch an diesen Kompetenzen, die ja alle zur emotionalen Intelligenz gehören. Das ist ja nicht so, dass wenn wir jetzt einen Konflikt mit unserem Partner oder unserer Partnerin klären, diese Kompetenzen, die wir da erwerben, die tragen wir auch mit in den Umgang mit unseren Kindern, die tragen wir mit in den Beruf, die tragen wir überall hinein. Ja, das ist ja. also eine universelle Kompetenz, die uns einfach so viel Harmonie und Zufriedenheit bescheren kann. Ich meine, klar, über den Umweg, dass es auch mal unangenehm ist, ne? aber das gehört natürlich auch dazu und man lernt ja auch mit unangenehmen Sachen umzugehen dadurch. Also Je mehr man da ja. reingeht, desto mehr lebt und liebt man das ja auch und weiß ja auch, es gehört zusammen. Ja, ja total. Und ich finde das auch noch mal wichtig,
0: einmal zu betonen, dass eben auch die Haltung zu Konflikten oh, ja. dann eine andere wird, weil dann, wenn man diese, wenn man diese Haltung, dieses Verständnis hat, dann werden Konflikte auf einmal zu zur Chance für eine tiefere Bindung
1: zueinander. Ja, absolut und auch zu sich selber und das, und das ist einfach, das ist einfach und so. und ein zu
0: sich selber auch ja genau also das das finde ich wirft ja dann auch wieder ein ganz anderen ein ganz anderes Licht auf das Thema Konflikte wo wir ja bisher eher so durch die Welt gehen mit dem mit der Haltung Konflikte sind böse man darf sich nicht streiten man muss sich immer vertragen und so und dass da gut, aber einfach wenn keine ganz Konflikte
1: viel da sind auch Unternehmen genau, genau. funktionieren nur wenn keine Konflikte da sind aber so ist ja auch die ja. Realität nicht es gibt keine Beziehung in der nicht gestritten wird und auch kein Unternehmen ja. wo alle Mitarbeiter immer beste Freunde sind das ja. weil wir alle und dann, dann haben und, viel, genau, und dann ist dann nämlich ganz viel
0: genau und dann ist da nämlich ganz viel unterdrückte Aggression ja. und die kommuniziert man auch und die ist dann die ist dann so latent da und das ist zeigt richtig sich dann gefährlich. genau genau das ist dann richtig gefährlich
1: ja In Unternehmen ja. sieht Wollen man, wir? ja wenn da jeder nur noch kündigt und eine Riesenfluktuation ist oder hohe Krankheitsstände, dann weiß man, okay, da sind Konflikte, die gelöst werden müssten. In Beziehungen, wenn die zusammenbrechen, dann weiß man, okay, da waren irgendwo mal Konflikte am Anfang, die dann unter den Teppich gekehrt werden oder nicht richtig gelöst werden und dann irgendwann hochkochen. Und dann ist ja. es natürlich wirklich nicht mehr so cool. Dann haben Konflikte natürlich so negative Auswirkungen, aber wenn wir die von Anfang an ja wirklich so im wahrsten Sinne, wurde es an der Wurzel packen, treiben sie uns so enorm voran.
0: Ja, ja, total. Wollen wir zum Abschluss noch einmal die äh, Punkte zusammenfassen, ja. die wir, also wir, haben ja die jetzt wir so ein bisschen, vermischt haben. Ein bisschen vermischt, aber das noch einmal so, ähm, ja, das, dass wir das noch einmal so zusammenfassen. Also ich habe ja angefangen mit dem Punkt, äh, in einer akuten Konfliktsituation aus der Situation rauszugehen mit Ausblick auf Weiterführung des Konflikts.
1: Genau, ich hatte dann so das, die Basis vom Harvard-Modell, das Trennung von Mensch und Problem oder eben von Mensch und Konflikt in dem Fall. Genau, und dann kam ich noch mit dem, ähm, wenn man dann aus der
0: Situation rausgegangen ist, dann einmal wahrzunehmen und zu spüren, welche Gefühle da in mir
1: sind. Genau, und ähm, dann auch zu schauen, was steht denn hinter meinen Positionen, hinter meinen Interessen, welche Bedürfnisse sind da?
0: Genau, und dann hatte ich den dritten Punkt äh, oder den dritten Tipp, Bedürfnisse mal zu sammeln und aufzuschreiben, weil wir eben so einen schweren Zugang dazu haben und uns das eine Hilfestellung oder eine Krücke sein kann, an unsere Bedürfnisse ranzukommen.
1: Und ich hatte noch den Punkt eben Offenheit und Empathie dann in der Kommunikation und eben auch über diese Bedürfnisse, über die Wahrnehmung der Gefühle, damit wir uns ja. selber und unser Gegenüber verstehen können. Und dieses uns dann natürlich auch. Ja, Super.
0: Ja, also Mann, jetzt <lacht> da war ja, jetzt echt, war ja jetzt echt eine Menge drin, auch äh, eine Menge, die wir vorher nicht so als Tipps so ausdrücklich formuliert hatten. Aber das Thema ist ja einfach wahnsinnig komplex und äh, tiefgründig und spannend und wie gesagt, hat halt auch eine totale Chance einfach. Ne?
1: Und wir haben es ja schon vermutet im Vorfeld, haben gesagt, wenn wir beide, beide vom Fach uns über das Thema unterhalten, das, das wird noch ein bisschen länger. <lacht> ich glaube, wir könnten auch noch so drei Stunden weiter quatschen darüber.
0: Ja, aber wir können ja vielleicht mal planen, da noch eine Folge, Folge drüber zu machen und Unbedingt. uns dann vielleicht einen Aspekt rauszupicken, in den, wir dann, in den wir dann noch ein bisschen tiefer einsteigen. Unbedingt,
1: das machen wir auf jeden Fall. Das wäre genau. sehr schön. Super. <lacht>
0: <lacht> Alles klar, Jasmin. Ja, es hat mir mega Spaß gemacht. Mir auch. Ich äh, fand es super bereichernd und inspirierend.
1: Geht mir ganz und ich genau freue mich, aus.
0: wenn wir nochmal eine Folge-Folge aufnehmen. Ja,
1: unbedingt. Wir stehen ja so oder so auch in Kontakt zusammen. Und ähm, ja, ich würde mich sehr freuen, wenn wir nochmal eine Folge aufnehmen und nochmal tiefer in unsere Materien hier einsteigen. Das machen wir. Alles sehr Gute gut. dir. <lacht> dir auch.
0: So, das waren unsere sechs Tipps zum Umgang mit Konflikten. Wenn du da in irgendeiner Art und Weise Unterstützung oder Hilfe brauchst, dann wende dich gerne an mich, schreib mir gerne zum Beispiel an hallo.elufalkenberg.de oder wir vernetzen uns auf Instagram, da kannst du mir auch gerne eine direkte Nachricht schicken. Da findest du mich unter @elu_Falkenberg. Und natürlich freue ich mich auch wie immer über positive Bewertungen, zum Beispiel bei iTunes. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast auf Spotify abonnierst. Und das hilft alles dabei, dass der Podcast eben leichter gefunden werden kann. Denn ich habe es schon öfter gesagt, meine Mission ist es ja dass die Gleichberechtigung im Allgemeinen einfach viel mehr Thema wird und dass wir da viel schneller vorankommen. Und du unterstützt mich eben dabei, da noch mehr Menschen für zu sensibilisieren, indem du zum Beispiel den Podcast abonnierst oder mir eine positive Bewertung schreibst. Ich wünsche dir alles, alles Gute jetzt für die kommende Zeit. Ich hoffe, du kommst mit... So wenig Einschränkungen wie möglich. Es wird Einschränkungen geben, das ist, glaube ich, nicht zu vermeiden. Aber ich wünsche dir einfach, dass du dich so wenig eingeschränkt wie möglich fühlst und wünsche dir alles Gute für die kommenden Tage und Wochen. Es wird nächste Woche noch eine Podcast-Folge geben. Das wird auch nochmal eine besondere Podcast-Folge ein besonderes Format, auch passend zu dieser Zeit jetzt gerade und dann wird es eine Podcast-Folge geben, dazu erzähle ich aber in der nächsten Folge auch nochmal ein bisschen mehr. Ich wünsche dir alles Gute und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören.